0: Bienvenidos a Bacteriófagos, capítulo 12 del 7 de agosto de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En el episodio anterior os hablé de los numerosos bichitos que podían poblar vuestra comida, y que os podían arruinar las vacaciones. Pero me dejé algo, los bichos particulares del marisco. El marisco es un tema diferente, y es que entendedlo, yo soy gallega. No solo es que sea gallega, es que soy gallega de un pueblo que históricamente ha vivido del marisco, aunque en los últimos años se haya dedicado a otros negocios más lucrativos. Soy de donde es el marisco de la ría. ¿De la ría de dónde? de la de Arosa. Y los de allí, por alguna razón, estamos obsesionados con mirar al mar con otros ojos. Ojos que escanean la presencia de bichos que no queremos. Ojos que se preocupan por algo que conocemos muy bien, las mareas rojas. Una marea roja es una proliferación excesiva de microorganismos, entre los que hay que destacar algas, dinoflagelados y una buena colección de bacterias reciben su nombre por el color característico que pueden tener, pero no siempre es así. Aunque algunas algas, especialmente, pueden hacer que el agua tenga ese tono rojizo que le da el nombre, la mayor parte de las que yo he visto no tienen tanto color, y suelen quedarse en que el agua es más oscura de lo que debería. Hace cosa de un año, Chile estaba en alerta sanitaria por lo que quizás sería la peor marea roja en mucho tiempo llegando a declararse que era una catástrofe, para poder tomar medidas especiales. Pérdidas económicas brutales, por causas todavía no muy claras. En Galicia lo vivimos con una periodicidad similar, pero quizá por lo diferentes que son nuestras costas, aunque son frecuentes, la zona afectada suele ser menor. ¿Cómo pueden afectar estos bichos tanto a nuestra economía? El problema en las mareas rojas no es en sí la presencia de estos bichos, sino que estos bichos suelen ser productores de toxinas. Animales de mayor tamaño, entre los que se encuentran lo que metemos en el saco de marisco, se comen los microbichos, y aunque a ellos no les hace gran cosa, las toxinas se van acumulando en su interior. Pensad que cuando coméis pescado, normalmente no ingerís su aparato digestivo. Así que por mucho dinoflagelado que se hubiese comido y tenga en su sistema, no os va a afectar demasiado. Pero cuando coméis marisco, os coméis el bicho entero. Seguro que muchos diréis que no, que cuando os coméis una gamba sabéis perfectamente que el hilillo ese pertenece al aparato digestivo. Y que además tampoco os coméis la cabeza. ¡Ya! ¿Y con los mejillones? ¿Le quitáis el hepatopáncreas a un mejillón? Para los que no sepáis de qué hablo, es esa cosa con un color marrón oscuro, casi negro, y es ahí donde se acumulan las toxinas. Los mejillones, las almejas y en general cualquier bivalvo, entiéndase bivalvo como bicho de mar con dos conchas, funcionan como filtros marinos. Y el filtro es exactamente ese, el hepatopáncreas. La parte buena es que el filtro se va limpiando con el tiempo, y si se espera lo suficiente, las toxinas acumuladas desaparecerán y podremos comernos nuestras almejas a la marinera con tranquilidad. Existen varios tipos de toxinas. Vamos a ver si podemos agruparlas un poco por sus síntomas. La toxina diarreica es quizá la más común. Los síntomas son obvios y aparecen a las pocas horas de la mariscada y normalmente desaparecen al cabo de un par de días es lo mejor que te puede pasar con todo, porque no es algo grave. Pero eso sí, es muy pero que muy común. La toxina amnésica, que muchas veces se puede confundir con la diarreica, sí que es un problema. Los primeros síntomas visibles son los calambres y vómitos, que es lo que hace que se pueda confundir. Pero también provoca desorientación y amnesia, que es lo que le da el nombre. Los síntomas, eso sí, no se quedan en eso, porque va a provocar también parálisis respiratoria, coma y, bueno, muerte. Muerte en menos de un día. Al menos es algo rápido. Por último, la toxina paralizante o neurotóxica. Eso sí que es otra historia. Los síntomas son variados, porque van desde el entumecimiento y el hormigueo hasta la parálisis total. Y con parálisis total me refiero a parálisis respiratoria, o sea, muerte. También provoca diarrea, eso sí, como todas. Esta toxina es relevante habitualmente en almejas y mejillones, pero probablemente la conocéis por su presencia en las ostras. La parte buena es que en unas semanas el marisco, al que ni le iba ni le venía a tener la toxina dentro, se deshace de ella y todos a comer felices. No os voy a contar las toxinas una a una, porque hay muchas, y tienen unos nombres muy complejos. Pero como estamos aquí, entre otras cosas, para contar curiosidades, sí os voy a hablar de una de las toxinas paralizantes, la saxitoxina. Recibió este nombre por la especie de almeja en la que fue aislada por primera vez, y es una de las toxinas más potentes que se conocen. La producen y acumulan varios bichos, entre los que sonará el pez globo que os sonará porque os puede matar de forma casi instantánea, y es por culpa de esta toxina. Como decía, te mata, y te mata muy rápido. Tanto que muchos de los estudios sobre esta toxina los llevó a cabo el ejército de los Estados Unidos, que aislaron la toxina por primera vez. Está clasificada como arma química, y se la conoce como agente TZ, que son las últimas letras del apellido de su descubridor, Chantz. Se dice que se le llegó a dar a un piloto para que pudiese suicidarse si lo capturaban, pero que, por supuesto, desde que se firmó el tratado de no uso de armas químicas o biológicas, se deshicieron de todo. Pero claro, unos años más tarde aparecieron unos tubos por ahí. Pero vamos, que ahora sí, que nadie tiene por ahí saxidoxina, así que todos tranquilos. A estas alturas quizás estáis pensando que no queréis escucharme nunca jamás que lo único que estoy haciendo es arruinaros la comida. Haya calma, seguid escuchando, que os prometo que os voy a ayudar a comer con más tranquilidad. Empecé contando lo preocupada que estaba yo por esto de las mareas rojas en mi pueblo. Pero yo vivía en la ignorancia. Cuando llegué a la facultad, en primero de carrera, en la asignatura de botánica... Un señor se dedicó a pasarse medio curso contándome los detalles de todos los bichos que generan la marea roja. Y por supuesto, con todo lujo de detalles sobre las toxinas que generan y sobre sus consecuencias. Acabé ese curso diciendo que yo no me volvía a comer un bicho de esos jamás. Que quizá lo estéis pensando más de uno ahora. Pero llegó el año siguiente y la asignatura de microbiología... Yo empecé a relajarme, porque una cosa era no comer mejillones al vapor. Pero yo, por lo de no comer carne, por ahí sí que no pasaba. Si había bichos en todas partes, tendríamos que convivir en paz. Más o menos. Pasaron un par de años, y entonces ocurrió algo que cambió mi opinión. Vale, las toxinas te pueden matar, pero te matan porque no sabes. Pero si sabes si hay o no hay toxina... Pues no comes lo que no debes y todos felices. ¿Cómo saber si hay o no hay toxina? Pues obviamente no era mirando al horizonte en el puerto de mi pueblo, a ver si el mar tenía un color raro o no. Hay otras formas. Y ya sabéis que yo me meto en todos los líos posibles. Así que me pasé un verano trabajando, en formación, bueno, trabajando gratis, en la unidad de control de moluscos de la Universidad de Santiago. La cosa es bastante sencilla. Nadie quiere que te pillen con toxina en todas partes. Para eso es imprescindible controlar toda tu producción. Existen organismos que se encargan de delimitar las zonas afectadas. Y eso los que hayáis estado por la costa gallega lo conocéis muy bien. ¿Sabéis qué es una batea? Esas plataformas que están flotando y que tienen un montón de cuerdas debajo del agua en las que, con suerte, hay fijados unos cuantos mejillones creciendo. También conocidas por haber sido utilizada una para el comienzo de una Vuelta Ciclista a España, o por ser los obstáculos preferidos de los narcos locales en sus carreras de planeadoras. A lo que iba, las bateas. Las bateas pertenecen a polígonos, y dependiendo de cómo la marea roja se vaya desplazando, se van cerrando polígonos y abriendo cuando el marisco puede volver a comerse. De la misma forma, se controlan las zonas en las que el marisco crece feliz bajo la arena y no en cuerdas, como las almejas, para que nos entendamos. Las empresas que venden marisco se fían de lo que el gobierno les dice, y ahí es donde entrábamos nosotros, en hacer controles rutinarios a los particulares, para que todo el mundo pudiese asegurar que lo que vendía no tenía ninguna toxina. Allí nos llegaba de todo. ...desde mejillones recién sacados de la batea... ...los típicos sacos de un par de kilos... ...en los que la mitad todavía son algas... ...hasta las latas que compráis en el supermercado... ...con berberechos, mejillones, zamburiñas... ...todo con sus diferentes salsas... ...pasando también por muestras de pasos intermedios... ...de los cocederos. También, por supuesto... ...nos llegaba de vez en cuando una lata de atún... ...porque en el pack mirábamos también si había toxina botulínica... ...además de las que os he dicho antes. Cada día llegaba una ronda nueva de muestras... ...y cada día repetíamos el mismo proceso. La ronda empezaba de tarde, cuando llegaba todo. Primero nos dedicábamos a extraer muestra útil... ...de lo que nos hubiesen mandado. ¿Os acordáis de lo de que la parte oscura del mejillón... ...se llamaba hepatopáncreas? Pues lo primero era sacar el hepatopáncreas... ...de unos 10 mejillones por muestra... ...y teníamos varias decenas de ellas al día. Eso era tener suerte, con todo... ...porque también podíamos tener que sacar el mismo peso... ...pero de berberechos, ...o incluso peor, abrir las ostras. Mantengo todos mis dedos... ...pero eso sí, me corté más de una vez. De lo que extraíamos... ...primero preparábamos unas cuantas placas... ...que se quedaban incubando toda la noche... ...para analizar la presencia de diferentes tipos de bacterias... Si en el recuento de la mañana siguiente alguna muestra tenía más bacterias de las permitidas, se comunicaba y nos quitábamos la muestra de encima. Si no había bacterias, entonces pasábamos al análisis de toxinas. En aquel momento las toxinas se analizaban en ratones. Suena muy cruel, ya, pero seamos honestos. Mejor el ratón que yo. Por la noche extraíamos toxina de cada muestra... ...y a la mañana inyectábamos a tres ratones con esa muestra. Las cantidades eran tan elevadas que, si había toxina... ...el ratón moría de forma casi inmediata. Si morían dos o tres ratones en una muestra... ...inmediatamente se paralizaba todo para comunicar el resultado. Las empresas esperaban nuestros resultados y si un lote salía positivo, ese lote jamás salía a la venta. Por suerte, las cosas han cambiado y ya no es necesario sacrificar tres ratones para poder analizar una lata de mejillones. Hace un par de años se empezó a probar el uso de ensayos bioquímicos y poco a poco todas las empresas y organizaciones van cambiando a los métodos nuevos. Además de lo que hacíamos nosotros, gran parte del marisco pasa por una depuradora, como una depuradora gigante con un recambio de agua bastante rápido, que ayuda a que el marisco se deshaga de todas las toxinas que pueda tener acumuladas en su cuerpo. El marisco que llega a las plazas debería haber pasado por una depuradora. Mucha gente considera que no, porque ya no es recién recogido, porque ya no es natural, porque cambia el sabor. Yo digo que nos ahorramos muchas enfermedades y muchas tonterías. Pero no todo el problema viene de si el marisco pasa o no por la depuradora. ¿Habréis escuchado alguna vez que existen furtivos, que marisquean sin licencia, algo que daña mucho al sector? No vamos ahora a ponernos a discutir cómo funcionan las cofradías y las licencias, porque no acabamos. Pero vamos a centrarnos en otra cosa. Y es que con o sin licencia... Hay gente que recoge lo que no debe, sea porque lo recoge por encima de su cuota o sea porque lo recoge cuando no está permitido. Pensadlo bien. No se permite recoger almeja por no sé qué chorrada de una marea. Pero como nadie recoge desde hace tiempo, hay un montón, así que vamos allá. Luego se venden de puerta en puerta y se corre la voz. Quizá a algunos os parezca muy raro todo esto, pero os aseguro que el mercado negro de marisco no es algo tan poco común. Y quizá incluso recordéis que hace unos años se cerró un restaurante con estrella Michelin en medio de un gran escándalo porque habían comprado ostras obtenidas por vías, bueno, poco legales. Puede no pasar nada, claro. No porque se haya detectado la presencia de un bicho productor de toxina en la zona, te vas a morir por poner dos berberechos en un arroz. Ya. Pero al igual que los mariscos y los peces, nosotros también podemos acumular. Y lo malo es que no tenemos muy claro cómo ni los efectos. Porque si compramos una vez algo ilegal y nos ponemos enfermos, no vamos a repetir. Pero si no pasa nada, podemos repetir hasta el infinito. Y quizás sí esté pasando algo. Yo ahora como marisco tranquila. Confío en las marcas para las que analicé muestras que nunca dieron positivo, pero también para las que sí dieron positivo, por lo rápido que respondieron siempre a nuestra llamada. Compro marisco tranquila en los supermercados. Quizá no tanto en las plazas, porque no me fío ni de mi sombra, y me han ofrecido demasiadas veces cosas que no deberían. Cuando compro bivalvos, al llegar a casa me ocupo de ponerlos a babear. Es una expresión que quizá no conozcáis por ahí, pero que es muy autoexplicativa. Si el bicho crece en la arena, hay que ponerlos en un cuenco con agua salada. Van a abrirse como si estuviesen en el mar y soltar parte de la arena y las bacterias que tienen. Si cambiáis el agua un par de veces antes de cocinarlos, pues os ahorráis las arenitas y las bacterias. Y no os fiéis si en la plaza os dicen que no, que ya vienen limpios. Porque es mentira. Y luego, eso sí, a cocer. Eso ya os lo dije en el anterior. Vale que vengan sin toxinas. Vale que vengan sin bacterias. Ya, pero yo no me como bichos vivos. Y para que os creáis que yo como marisco tranquila, y que vosotros también podéis hacerlo, voy a hacer un esfuerzo muy grande y dentro de dos semanas, cuando debería publicarse el próximo episodio, estaré en la fiesta de la almeja de carril por lo que no podré publicar a mediados de agosto. Vale, voy a ser honesta. Me voy de vacaciones a Galicia. Prometo, eso sí, muchas fotos en Instagram, incluyendo alguna con mi camiseta con un fago. ¿La tenéis ya? Recordad que podéis comprar camisetas de bacteriófagos y de otros programas de la red Emilcar FM. Os dejo el enlace en las notas. También me gustaría, una vez más, agradecer todos los comentarios y reseñas, especialmente aquellos que me habéis escrito con ideas para episodios futuros. Por ahora, aquí sigo, haciendo unos experimentos para ver qué os puedo contar para la vuelta al cole. Nos saltamos solo un episodio, así que volveremos la primera semana de septiembre. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.